0: Bienvenidos, nuevo episodio de Roscas, aquí estamos. Bueno, pues hoy me tengo que dar la bienvenida yo mismo, ya que Alejandro pues, no podrá estar con nosotros de hecho se encuentra en Nueva York disfrutando de unas merecidas vacaciones <risa> y nada, la verdad es que como siempre han habido bastantes novedades y para no hacer un monólogo un gran monólogo vamos a resumirlo más rápido que, que en otras ocasiones y también como siempre tendremos una charla muy especial con un gran invitado como es Carlos Coronado, creador de Mindpath Tutanamos, con el cual veremos hablaremos con él sobre este juego y nos contará los planes que tiene pensado. <música> Bien, pues comenzamos hablando de juegos y como no de Star Citizen El cual ya tenemos fecha de salida del módulo de combate Que será el 29 de mayo Esperemos que para este jueves, 29 de mayo Pues además salga ya un soporte mejor para Oculus Rift Ya que incluso con los últimos parches que han ido saliendo para el hangar, Pues no termina de estar al 100% lo que es seguro es que si no haya ningún retraso, a partir de este jueves pues podremos ya probar en single player, es decir, para un solo jugador, a pilotar nuestras naves y derribar alguna nave de la IA en el modo Bundle Suar. Y ya poco a poco irán dando acceso a aquellos que apoyaron antes la campaña para probar el modo multijugador y habrá salas de espera y un matchmaking para encontrar combates. Y en el reciente EVE FanFest se ha podido probar la última versión de Valkyrie, que como bien sabemos será un juego de lanzamiento de Oculus Rift. Y como novedad, aparte de comentarios que ha llegado de gente que ha podido comparar con Project Morpheus y el DK2, donde bueno, esta persona en concreto comentaba que se veía mejor con DK2, pues cabe destacar que han migrado el motor a un Real Engine 4. Lo cual supone una mejora en calidad gráfica, y esto parece que se está poniendo de moda, ya que incluso sin The Last Beyond, pues también se ha migrado a un Real Engine 4. Y lo que escucháis es Mortal Online, un MMO en primera persona, que de soporte para Oculus reef el cual por lo visto todavía está bastante verde. De hecho, la mayoría de los robianos no han conseguido hacerlo funcionar pero como bien indican está en una fase temprana así que habrá que darle una oportunidad en futuras actualizaciones como podemos ver cada vez son más juegos los que se suman a darle soporte a google Rift aunque sean juegos que ya estén hechos como es el caso de Black Desert y hagan una adaptación a la realidad virtual esperemos que una adaptación donde no solo sea colocar las cámaras y ya está sino que piensen bien en la interfaz del usuario, el HUD y todo tipo de demás factores. Y un juego que me llama especialmente la atención es The hum desarrollado por Talkways Games, un desarrollador indie que acaba de lanzar la campaña en Steam Greenlight. Este juego, pues bien, es otro juego de terror, ya han salido unos cuantos juegos de terror, pero promete ser diferente al resto, y bueno, según comentan, irán sacando más trailers de gameplay y, y, en, el, y en ellos lo demostrarán. Y nuestro papel en el juego será el de un superviviente que vive escondido en un granero desde la invasión, una invasión alienígena meses atrás pero algo extraño empieza a suceder, cada, cada noche nos despertamos con nuevos recuerdos, nuevas habilidades, nuevas paranoias, y nos preguntamos qué está pasando. Y bueno, el gameplay en el trailer que podemos ver pues refleja mecánicas de sigilo, así que bueno, es un juego de terror, habrá que esconderse y ya veremos en próximos trailers a qué se refieren con lo de que será diferente. A mí particularmente me llama la atención porque me recuerda pues eso, a la guerra de los mundos aunque bueno, cualquier juego que tenga una invasión alienígena pues nos puede recordar un poco, pero sobre todo por el tema del granero que vive escondido y luego sale ¿no? otro juego del que hemos hablado bastante en los últimos roscas es de Loading Human, una aventura gráfica que pretende recuperar el estilo de las aventuras gráficas clásicas de antaño bien pues la campaña de Kickstarter que lanzaron hace poco ya ha conseguido la financiación que necesitaba todavía le quedan 10 días para seguir incrementando y han añadido soporte para pre-VR además también han sido confirmados para Playstation 4 y Project Morpheus lo cual pues como bien se veía en los trailers se aprovechaba mucho el tema de los dispositivos Así como el Racer Hydra, pues ya no solo será Racer Hydra o Sten, sino también Prio VR. Y hablando de Sten, este va a sufrir un retraso de tres meses para aquellos que apoyaron la campaña de Kickstarter que debían recibir su kit en abril, pues ahora lo recibirán en julio. Este retraso se debe a unas mejoras en el dispositivo, de hecho, se pretende reducir la distorsión, se han rediseñado los, los módulos de Sten individuales y todo para conseguir una mejor experiencia, así que, bueno, son unos tres meses justificados. ya hablando de controladores, hay gente en la Universidad de Suecia que está desarrollando un teclado virtual, llevan ya años en ellos se trata de Project Virtual Keyboard, el cual puede tener gran utilidad en realidad virtual o realidad aumentada. Además, ControlVR, un sistema de sensores para brazos, manos y dedos, nos presenta mediante unos guantes la posibilidad de controlar pues eso, nuestras manos, brazos, de una manera bastante real. De hecho, en el vídeo podemos ver cómo mueve los dedos con una gran precisión. Yogulus también se suma a la fiesta de los controladores. Por lo visto, tras la última entrevista a Palmer Lucky en la revista de Weird, ha salido a la luz que la, que la versión comercial llevará una cámara delantera en el casco. Seguramente se enchufe por el USB o ya veremos. Y así realizar un seguimiento de nuestras manos de lo más preciso. Lo cual pues, nos haría sentir una mayor presencia en la realidad virtual. Y en cuanto a Oculus, siguen habiendo más novedades. De hecho en esta entrevista se pudo saber, se pudo confirmar, que efectivamente los DK2 llevan la pantalla del Galaxy Note 3. Y para aquellos que hemos podido probar pues, una carcasa con esta pantalla... La verdad es que va a ser un gran salto respecto al DK-1. Y además Oculus está investigando en el campo áptico de las sensaciones táctiles. Es decir, de recibir un feedback cuando realizamos una opción. Como por ejemplo, coger un objeto o cualquier otra cosa que normalmente se hace con un motor de vibración, que es lo que suele llevar un mando habitual. Y bueno, y en cuanto a la eterna pregunta de cuándo saldrá la versión comercial de Oculus Rift, pues siguen manteniendo que será a finales de, de este año o principios de 2015. Así que bueno, estamos ya en el tercer cuarto, vamos a empezar el tercer cuarto del año y no queda otra más que esperar. Pero desde luego esta espera se va a hacer muy amena a partir de julio, cuando empiecen a llegar las primeras unidades de DK2, los desarrolladores puedan probar sus mejoras, el posicionamiento absoluto y las filas de Oculus Rift siguen creciendo, cada vez más gente se une al equipo de Oculus, de hecho el director artístico de Halo 4 se ha incorporado a Oculus, también el ingeniero eléctrico de las gafas Google Glass ha fichado por Oculus y nada, cada vez más gente, cada vez nombres más conocidos por la industria se unen a Oculus. Así que no queda duda ya de que la cosa va, va por todas. Y finalmente comentaros que por parte de Oculus es posible que presenten un nuevo prototipo para el próximo E3 o para Gamescom de Alemania, ambas que se celebrarán este verano. ¿Qué añadirá este prototipo? ¿Qué mejorará? Bueno, ya lo veremos. Igual que llegó en el CED de Las Vegas el Crystal Cove, estaremos atentos a ver qué nos depara este verano. Will I kill her? Llega el turno de nuestra charla rubiana hoy contamos con un invitado muy especial, se trata de Carlos Coronado, creador de Mindpath Tutalamus, un juego que se encuentra en desarrollo para PC y Playstation 4 y que tendrá soporte para Oculus Rift y Project Morpheus. Un placer contar contigo Carlos, bienvenido. Encantado estar aquí. Muy buenas, Juanlo, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas Robiano. muy buenas Carlos, muchas gracias por, por atendernos, por, por, a, a, por acudir a este podcast y nada, pues vamos a hablar un poco, que, que nos cuentes cosas de, de Mind y de la red virtual en, en general pues como siempre lo solemos preguntar a nuestros invitados, pues cuéntanos eh, tu origen por, por tu interés por la red virtual ¿Cómo fue? ¿Llegaste a probar algún dispositivo de aquellos de los años 90 o no? ¿O ha sido algo nuevo que has descubierto ahora gracias a Oculus Rift? Cuéntanos cómo, cómo empezó todo.
2: No, la verdad es que es algo que, que me, ha, me ha caído bastante nuevo. Y un poco de, de carambola, ¿eh? Es decir, eh, bueno, yo estaba desarrollando Mind para tutáramos, En principio yo iba a ser para PC y tal. Y cuando empecé con el desarrollo ni siquiera existía... Bueno, supongo que ya existía, pero no era famoso el Oculus Rift y tal.
1: ¿Fue antes de, del Kickstarter, de Club Rift? Sí, sí, de sí, la, an, 2012?
2: antes del de Kickstarter, sí. De hecho, uh -huh. dos meses antes. Ah, dos, dos meses mes
1: antes. De, fue cuando empezaste tú ya con el, con el desarrollo. Exacto.
2: La idea venía de un año antes, pero el desarrollo en sí fue dos meses antes. Es decir, que en ningún momento de la idea, del concepto del juego en sí, yo pensé uh -huh. en realidad virtual. Y la idea era simplemente hacer un juego en primera persona, pero en el que no se, disparaba, no se disparara nada y al final pues bueno acá, eh, se convirtió la idea fue poco a poco perfilándose y haciéndose más bonita y acabó siendo pues lo que es Mind no que es un juego de puzzles en primera persona en el que el jugador puede controlar el clima y esto le permite eh, pasarse los puzzles por ejemplo eh, el jugador puede activar la noche y hay objetos que solo existen cuando es de noche o hay zonas del escenario que solo existen cuando llueve entonces cambiando la climatología de, del escenario es como se tienen que pasar los puzzles. Y esto es el, el, la idea del juego en sí en general. Luego ah. viene lo de Oculus Rift. Y, y bueno... Sí que no seguía, pero tampoco hacía la relación al principio de... Voy a meter mine en Oculus Rift.
1: Sí, porque a lo mejor estabas un poco también así a la expectativa, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver esto a dónde va, a ver si lleva a algún lado... Porque
2: simplemente, que... Es que simplemente no, no, no lo tenían en cuenta. Yo estaba desarrollando mi juego y no veía el Oculus como una plataforma y me lo cambió todo cuando en, en una fiesta pude probar un Oculus Rift la, la, la primerísima, primera versión además, bueno, era una fiesta y tenía las lentes súper sucias y tal pero la, y la demo era un, un cagarro, lo que mostraron pero la verdad es que me impresionó mucho el efecto de 3D y, y lo inmersivo que era tal, y teniendo en cuenta la situación y, 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 el, y el prototipo y en ese momento dije, hostia, creo que eh, mi juego es perfecto para este tipo de soportes. Porque es un, un juego en el que como no necesitas tener reflejos o, te, o realizar acciones con mucha puntería, yo creo que es algo que es perfecto para un, juego, para un soporte tipo Oculus que cuenta más sobre la inmersión. Que no es un, un Dierster, o sea, no es un, un Walking sim Simulator. Y mm -hmm. ahí fue cuando empiezo a, a tener interés sobre Oculus. Y a pensarme seriamente, desarrollarlo para Oculus. ¿Qué pasa? En mitad de todo esto, viene la campaña que hicimos para Steam Greenlight. Que por suerte, solo tardamos eh, dos semanas en que se aprobara el juego. Y hay un, cierto usu ciertos usuarios también se, se dieron cuenta del potencial que tendría un juego así para Oculus. Empezaron a preguntar. ¿Qué si saldría para Oculus? ¿Qué si saldría para Oculus? <risa> y a raíz de ahí, yo simplemente puse un comentario. Diciendo, bueno, a ver muchas gracias a todos por el feedback eh, si ¿sí saldrá para Oculus, bueno eh, es algo que entra dentro de nuestros planes y todo sale bien, porque es una plataforma que nos gusta y tal esta frase <risa> en Neo se convierte en ¿Saldrá para Bartutalamus confirmado para Oculus y Project Morpheus <risa>
1: <risa> ah, y Project Morpheus también, sin haber nombrado sí, sí. tu Morpheus para nada a lo mejor lo nombre, en
2: plan los cascos de realidad virtual como Oculus y Project Morpheus pues bueno, entran dentro de lo que nos gustaría hacer sabes pero si lo, si lo nombres sería algo así sí 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 no, a, a raíz de aquí espiral de locura hasta tal punto que los de Sony los de Oculus Rift han contactado conmigo para interesarse por el proyecto pero es decir Muy todo verdad. viene de... To, to, es como una red de alimentación no la gente lo sí. pedía yo solté que bueno que a mí también me gustaría y mira al sí, final no. <risa> es que yo,
1: yo no tengo un Oculus Rift de hecho sí sí o sea ni siquiera tienes el DK1 pero has pedido el DK2 o, o no todavía no todavía Estoy... no, ¿no? Claro, el objetivo ahora es
2: acabar el juego. Cuando sí. está acabado, miraremos vale. otras plataformas, porque vale. lo que no voy a hacer es hacer eh, una conversión a Oculus Rift, uh -huh. patatera, de decir, voy a cogerlo todo y simplemente le voy a implantar que en vez de mover la cabeza del jugador con el ratón, uh -huh. que se mueva mediante la propia cabeza del jugador. Claro, es hacerlo no.
1: bien, hacerlo un soporte en condiciones.
2: Sí, exacto. De hecho, el, el próximo proyecto que tengo es en... Eh, realizar un buen control para juegos en primera persona, para cascos de realidad virtual. Porque no creo que lo de uh, controlar con el WASD no, no tiene sentido.
1: No, no, <ríe> desde luego viene. O sea que entonces, yeah. la, eh, cuando cuando salga Path tu Zalamo, la primera versión será normal para jugar un monitor y más adelante vendrá el soporte ya para realidad virtual, ¿no?
2: Efectivamente, pero lo de más adelante será lo, lo más pronto posible. cuando de hecho, yo soy el primero que, que tiene ganas de, de, de ponerme el casco y el juego con el casco, porque no sé, es un momento como que le tengo mucha expectación. Ya, ya, ya. Pero <risa> es que es eso, o sea, yo soy el primero que, que, que quiere que salga.
0: Lo que pasa es que antes hay que hacer otros pasitos. Uh -huh. Muy bien, pero, pero esto que comentas, en teoría, el motor del juego ya va preparado, ¿no? Quiero decir, ya lleva lo de la división de las cámaras.
2: ¿no? Sí, 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 eso o sea, ese no es el problema. El, el, a nivel técnico, como es un Real Engine ya lo he preparado, a nivel técnico no es un problema es a, a nivel conceptual, es decir quiero que se controle bien quiero que se sienta un juego pensado para ese soporte, habrá puzzles, habrá cositas que habrá que cambiar, por ejemplo hay sitios muy estrechos y habrá que hacerlos más anchos para que el jugador no se caiga perdón, con facilidad uh
1: -huh.
2: etcétera, etcétera, es decir quiero, quiero hacer una conversión buena que, que no sea simplemente un port de juego normal a Oculus
1: Sí, sí, pues yo creo que es, es desde luego la, la mejor decisión que puedes tomar, o sea, Hacer un, estudiarlo en condiciones, probarlo bien y, y, y asegurarte eso de que se juega bien, no simplemente hacer la conversión y, y ya está, y me lavo las manos.
2: Sí, eh, sobre todo lo, lo que he dicho antes, de, para mí es súper importante lograr un buen control en primera persona, mucho, uh -huh. no estoy muy puesto, pero creo que todavía no se ha logrado, O sea, está, está muy en pañales esto,
0: Sí, bueno, está empezando el tema, hay varios dispositivos, está el tema de los andadores, hay cosas como Racer Hydra o PriVR para controlar el movimiento de o sea, tus manos, los, los pies y tal Pero, pero ¿s
2: -s ¿sabes lo que pasa con todos estos aparatos? Que no, eh, no son el tanto es decir, esto una feria y tal está bien, pero nadie se puede permitir económicamente comprarse aparatos de estos para tener en casa entonces, yo el, el, lo que me imagino, vamos, del que va a ser el mercado de Oculus Rift es gente sentada en el sofá o en, el, en la silla de ruedas o donde sea, con el casco <risas> puesto, y que van a poder girar la cabeza, pero ya está, o sea, no creo que valga la pena desarrollar un juego para soportes de realidad virtual, de momento, teniendo en cuenta andadores, cintas y... y aparatos de estos a nivel masivo, ¿eh? Si estás haciendo un experimento o algo rollo, por ejemplo, uh -huh. lo que han hecho HBO con Juego de Tronos, con la caja y tal, sí. eso está genial. Pero para di distribución, distribución masiva no creo que sea lo más adecuado.
1: Claro, hombre, todo depende supongo también del esfuerzo que sí, que, que signifique también, porque si, si, es si es complejo, por ejemplo, añadir soporte para STEM o para vr y, y demás, pues puede ser que, que no te merezca la pena, ¿no? Pero... Ya depende también de cómo se le ocurre a esta gente. Si te fabrica unos plugins en condiciones para Unity o para Unreal o lo que sea y es más o menos fácil, pues no sé. Lo mismo si, si te puede valer la pena. Lo que quizás sea más com más complejo apostar firmemente es por decir, bueno, pues vas a necesitar un PRI VR o un STEM para jugar. Que eso, pues ha habido gente que sí que se la ha jugado un poco, ¿no? Por, para, con ese tipo de controles, pero bueno, yo también lo veo un poco arriesgado a día de hoy, sobre todo porque también parece que... O sea, ahora mismo lo único que tenemos son Razer Hydra, los que lo tenemos, que, que ya no se venden. No está claro si va a triunfar STEM, si va a ganar PRI VR, si va a salir algún otro, si al final Oculus va a, desarroll a desarrollar un sistema de control propio, que yo me imagino que sí lo hará, pero no sabemos cuándo, seguramente después de, de la versión comercial. Entonces, es lo que tú dices, que todavía es muy pronto también para, para ver, porque lo que hay son vienen a ser prototipos, el STEM se retrasa también ahora, me parece que ya va a venir en octubre. Y es que prácticamente yo creo que la, la gente, lo, ni los desarrolladores ni la gente, en el foro, por ejemplo, mucha gente lo pregunta: ¿Qué, qué me aconsejas? ¿Prio VR, STEM? Y yo realmente digo: es que no sé cuál, cuál de ellos va a triunfar, si es que triunfa alguno de, alguno de los dos. Es, es un punto ahora mismo muy, muy complicado.
2: Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y además es que tiene. Yo creo que desarrollar pensando pensando, ojo, ¿eh? no quiere decir que no se tenga que desarrollar, pero desarrollar pensando exclusivamente para estos aparatos es cerrarte a, eh, quitarte un montón de público objetivo de encima. Es decir, al final la gente que tiene estos aparatos es un público muy reducido, además que son muy caros. Sí, sí, son, son muy... Precisamente caros. baratos. Que a mí me das a elegir, por ejemplo, gastarme cuánto vale un aparato de media, más o menos. O sea, supongo que a algunos pues, incluso llegarán a, a, mil o más. A la...
1: Ahora mismo, no, no, no mil no. Pero, por ejemplo, el más barato de, de todos los que venden ahora mismo Stem, uh -huh. que, que es el mando con dos Stems, yo no sé si ronda los 250 por ahí, me parece.
0: claro El, es ma, que... el
1: más básico. o sea el más, el, el, Cuando, vale. por ejemplo, el Razer Hydra se ha podido comprar por 50 euros hace cuando estaba con la oferta del 50%. Entonces, son dispositivos muy caros. PRI UR creo que también rondará, hombre. Los que lo compramos en la campaña de Kickstarter sí que nos hemos ahorrado un dinero, pero pero ahora mismo lo, lo que lo puedes comprar a través de la web, hacer una precompra y es muy muy caro claro, o sea, yo sí, creo que sí. hablamos de 200 para arriba entonces, gastarse 200 euros en algo que tampoco sabes si al final va a triunfar no va a triunfar si va a llegar otro, pues es lo que tú dices es un poco pues es un poco arriesgado también
2: yo, yo me pongo desde el punto de vista de consumidor y como consumidor me dices tengo que gastarme 200 euros para mejorar mi experiencia de gaming y ¿qué me compro? Eh, un aparato de estos con tarjeta gráfica nueva. Entonces, <risa> bueno, hago eh, pros y contras. El aparato este es algo nuevo, experimental y que va a ser único. Tarjeta gráfica nueva. Me va a permitir jugar a todos los juegos que salgan al mercado los próximos 3-4 años. Claro. No, no, no puedes competir.
1: Claro. Sí, sí. O sea, si vas, además, si, si vas como la mayoría de la gente va con el presupuesto justo, pues tienes que ir a lo seguro, lógicamente.
2: Claro, por, por eso digo que cuando digo pasar más Itacolus Rift, será para que la experiencia sea sentado y un buen control
1: para caminar.
2: Uh -huh. la cabeza sí, pensando saber... por
1: ejemplo en un, en un mando de Xbox, que es lo más típico en estos casos. Sí, bueno, tengo, tengo mis ideas de cómo podría ser un buen control
2: para, para caminar, pero bueno, ahora tampoco es el momento porque tampoco ni has testeado y tal, pero bueno, creo que <risas> los tiros van a ir por lo que he dicho antes, o sea, eso de WASD del teclado y una tecla para ir para adelante, dos para ir para los lados y otra para ir para atrás, se va a acabar. De, de hecho, eh, es un sistema de control completamente obsoleto en el desde el punto de vista, no ya del realismo, sino de la lógica. Tú uh -huh. in intenta caminar hacia atrás a la misma velocidad que caminas hacia adelante y sin chocarte con nada y sin caerte.
1: <risa> sí, sí, sí. Está claro que aquí la, la realidad virtual va a cambiar mucho, muchos conceptos, muchas cosas que dábamos por sentadas hasta ahora en el tema de los videojuegos. no En plan, pues eso, los Call of Duty, los Battlefield, los que va saltando hacia, saltando hacia atrás mientras te mientras disparas y, y te vas dando con las paredes no aquí...
2: pero es que está tan arraigado que el problema es el problema yo creo de para no quitar este sistema sino para evolucionarlo son los e-sports. porque a ver este sistema se le puede tildar tildar de poco realista y lo que queramos y estoy de acuerdo pero lo que no se le puede decir es que no sea preciso o sea es claro. una, una precisión milimétrica que son los e-sports, es clave claro. Entonces, va a haber siempre esta lucha de realismo contra. No, no ya diversión,
0: sino puntería, por así decirlo. Bien, pues es la verdad es que es muy interesante saber cómo, cómo piensas plantear ¿no? esa adaptación. Porque, primero, como decías, lo quieres hacer el juego para monitor, no digamos, la versión tradicional. ¿Qué, qué problemas crees que habría a la hora de adaptar un juego ¿no? a.? con Oculus Rift o, como dices, otro tipo de HMD? Yo creo que los problemas principales van a ser dos.
2: El primero, y estoy hablando de problemas específicos, ¿no?, a nivel de concepto. El problema es, el primero es el, el camera shake, es decir, cuando hay un tornado o un terremoto o lo que así, que tiembla la cámara, eso está bien hacerlo en Oculus, Claro, no puedes no, no, tú quien eso, mueve la
1: cabeza. Claro, es, eso es delicado, ¿eh? el, el tema de los movimientos. Yo lo digo porque, por ejemplo, ahora está, aunque parezca que no tenga mucho que ver, pero sí que lo tiene. Que, sí que tiene. con la, Está probando la alfa de élite, Elite Dangerous. Y, y ese juego tiene, por ejemplo, unos movimientos de, de cámara. Cuando, cuando gira la nave a la izquierda y a la derecha, pues hace un, una especie de, pues eso, como que tiembla la cámara un poco. Y, y en el foro de élite se ha quejado mucho la gente que juega con Oculus Rift, diciendo que es un efecto muy molesto y, y ellos dicen que, decían que no lo querían quitar porque es un efecto que forma parte de lo que es la experiencia de juego. De hecho, cuando juegas en un monitor, si os fijáis en los vídeos que hay en YouTube, pues veis como la, como la cuando la nave gira hacia los lados la cámara se mueve un poco para dar la sensación de la fuerza G y todo eso. Y yo lo probé en Oculus y la verdad es que la primera versión de, que probé del la, de la alfa no llevaba esa animación. Al la, la alfa actual se la han puesto la gente se ha empezado a quejar, yo también, además, se, se, se abrió un hilo específicamente para eso, y al final los desarrolladores han dicho que van a poner un, en, en las opciones, van a implementar la opción de poner o quitar los movimientos de cámara, porque es verdad que, que hay gente que, que ese movimiento le, 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 le sienta muy mal, o sea, el hecho de que, de que la cámara se te mueva sola sin tú moverte, mucho más en un juego en el que vas sentado, como en el caso de un simulador espacial, y ya te digo que, que los desarrolladores, pues fíjate que, querían ponerlo igual que en el monitor y al final lo han tenido que quitar por, por eso, porque la gente pues hemos protestado y, y a mí personalmente en el caso de un simulador en el que vas sentado pues no me gusta que, la, que, que me simule el movimiento de, de, de mi cabeza cuando yo no me estoy moviendo. Otra cosa por ejemplo es que lo que dices tú, ¿no? si hay un terremoto o algo por el estilo, yo creo que puede quedar bien, lo, lo que agitar un poco la cámara, lo, lo que no queda bien es un, de, un desplazamiento, o sea que notes que como que alguien tira de ti hacia un lado hacia otro, eso yo creo que te rompe un poco... O sea, a la mente, ya que hablamos de Mind, del juego, a la mente le, le, le choca, ¿no? Le, le, le choca un poco, no, no le cuadra. El, lo, una cosa, cuando, no, cuando no cuadra lo que te entra por la vista con lo que recibe el sistema vestibular, ahí es cuando vienen los problemas claro. De, claro. De, mare, de mareos y demás. Y eso pues es un tema un tema delicado.
2: Efectivamente, y ese es el problema. Y, y hay partes del juego en las que utilizamos un pequeño camera shake o algo así, para esconder o, o desesconder elementos. Uh -huh. Entonces, eh, ahí estará uno de los retos. Y el segundo reto, yo creo que va a estar en representar correctamente grandes distancias. Pues según he leído, el read a medida que pasa los 25 metros y tal, el 3D deja ya de percibirse tanto y queda como más pastoso.
1: Sí, correcto. Con el DK2 mejorará un poco, esa distancia será mayor pero con el DK1 sí que es una cosa que yo lo definiría pues como el efecto burbuja. O sea, es como si fueras metido en una burbuja de 20, 20 y tantos metros, dentro de esa burbuja todo el 3, se percibe el 3D, la profundidad, y a partir de ahí ya, pues, por la, por la resolución tan baja que tiene, claro. pues digamos que ya, claro, ya empiezas a ver, los objetos se ven menos definidos, ves a hijos de píxeles, y ya la, lo que es la diferencia de la cámara del de ojo izquierdo y el ojo derecho... Mmm, hay muy poca diferencia. Entonces, claro, al
2: ser menos perceptible se, se nota pues, menos. Estar, pero Igualmente, eso es algo que los desarrolladores, en ese sentido, eh, es decir, la solución no es hacer juegos con distancias de siempre menos de 25 metros.
1: <risa> <risa> Evidentemente. no De hecho, en la vida real te pasa lo mismo. O sea, un objeto que tienes muy lejos, muy lejos, pues tampoco aprecias tan claramente el, el volumen y la, y la profundidad cuando vas conduciendo en un coche y ves las montañas a lo lejos, pues la ves como si fuera un fondo de un videojuego, ¿no? Las la ves ahí pintadas.
2: Sí, sí, efectivamente. Y,
1: y, y, y no, no vas viendo el volumen hasta que no te vas acercando. Entonces, yo eso tampoco creo que sea muy, muy preocupante, ¿no? O sea, va a ser pues, como, la, como la vida real. Eso, pero pues, el, tampoco el, te
0: fijarás tanto, tío, en la el, distancia. Claro,
2: pero es que el problema es que, supongo que habéis visto el tráiler del juego, es que, mira, los escenarios son así, son todos hiper infinitos. Sí, y es algo sí, sí, que sí. Me gustaría de verdad que, que, que quedara bien representado en el juego. Pero por otra parte lo pienso y digo... Es que aunque yo quiera, poco puedo hacer. El escenario ya está hecho.
1: Ya, lo, es, único...
2: lo único que puedo hacer es rezarle a la Virgen y a Buda... Porque los de Oculus Rift le pongan más resolución.
1: <risa> claro. Ya está. Y yo no sé, hombre, a lo mejor en el escenario pues lo, una posible solución es pues eso meter, meter cosas, meter objetos. Simplemente poniendo, por ejemplo, desniveles del terreno o algo por el estilo. Ya, yo creo que ya con eso se puede... Se puede disimular un poco. O sea, si el escenario en vez de ser plano tiene, pues eso, ¿no? Una montañita, una bajada, un desnivel o lo que sea. Uh -huh. Eso ya hace que, 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 que percibas un poco la, la, la profundidad que si tienes una pues eso es una llanura delante, delante delante de ti. O, por ejemplo, añadiendo objetos, detalles, pues árboles, cositas. No sé, eso ya es. Ese tipo de cosas ya, pues sí que puede hacer. El hecho de que ya veas algo que tiene profundidad, pues puede ayudar también a que sea más más creíble. De todas formas, yo creo que ya te digo, con el DECA 2 las cosas que hemos estado leyendo mejora muchísimo el tema de, de la percepción de profundidad en la distancia entonces no va a ser problema y si la versión comercial del juego la, perdón del juego de, de Oculus Rift va a tener todavía más resolución que el decador pues mejor que mejor
2: sí sí pero, por eso digo que es de esos problemas que me preocupan a corto plazo pero a largo plazo como sé que la tecnología va a mejorar
1: claro o sea no. ahora mismo es que la gente que está sacando juegos compatibles con Oculus ahora pues ahora mismo la mayoría pues están limitadas por el DK1. Dentro de un mes y pico estaremos limitados por el DK2, pero al final realmente cuando se produzca ya la gran explosión grande de la red virtual, que será ya cuando llegue la versión comercial de Oculus y la de Project Morpheus, pues la tecnología habrá mejorado bastante y, y yo creo que estos problemas pues quedarán, la mayoría estarán, estarán resueltos. Sí, efectivamente. Uh -huh. eh, Carlos, quería preguntarte también, el juego está siendo desarrollado con la versión 3 del motor de Unreal, pues quería preguntarte, porque parece en principio que parece que Unity es la elección más obvia para casi todo el mundo, sobre todo cuando desarrolla para red virtual. Eh, ¿Por qué motivo te decidiste por, por el motor de Unreal?
2: Pues una muy buena pregunta, porque el juego estaba planteadísimo para Unity. Pero <risa> pero hubo fue una decisión puramente técnica de uh -huh. qué es lo que necesito y con qué lo voy a poder hacer más rápido. Y Unity, por desgracia, no tiene una herramienta de gestión de terrenos como la que tiene un real uh -huh. es decir si estoy haciendo un juego sobre paisajes casi infinitos sí. <ríe> me conviene tener una buena herramienta de terrenos para que el juego esté mejor optimizado para poder trabajar con más rapidez etcétera etcétera y esa fue de verdad pero es que de verdad la única razón
1: sí, sí, por porque la tú que... eh, empezaste pensando en unity
2: bueno yo acabé un proyecto en source que es el motor de valve uh -huh. y luego pues dije bueno ya lo he acabado y ahora voy a hacer un poco de de mamoneo, ¿no? De experimentación, de voy a sí. tocar de todos los palos y... a probar ver...
1: otras cosas a ver con qué te queda.
2: Sí, y Unity me gustó, Unreal me... también me gustó, pero claro, Unreal son 25% de beneficios uh -huh. para ellos y Unity nada.
1: <risa>
2: y, eh, pero claro, luego te das cuenta de que a la hora de trabajar, aunque Unity no se lleve nada, el juego hubieran sido 5 años en vez de 3.
1: Ya, ya. Habría sido más, más complicado. O sea, que simplemente ha sido por eso, una razón de, de necesidad de una herramienta mejor para gestionar lo, lo que son los terrenos y, y te ha convencido. ¿Y, y qué te parece? El, 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 ¿Seguís pensando pensando en hacerlo en, en un real en la versión 3 o vais a dar el salto a la 4? Que aparte también mejora bastante lo que son las condiciones de. ¿Hemos... de... Para el desarrollador, pues, condiciones eh... económicas, claro, también, sale, sale mucho mejor el, sí, se que es el, algo... el porcentaje baja a un 10, me parece, creo que. No, a un 5. Es que a un 5, es... a un 5, o, sea, es que o, sea, o sea, que es el... tremendo. De hecho, le,
2: le envió un email a los de Epic en plan, estoy yo con, eh, con un Mercedes de hace 20 años pagando más que
1: con un Ferrari actual. <risa> claro, ¿Y, ¿y cómo ves la posibilidad de pasarte a, a la versión 4? ¿La consideras, no la consideras, la descartas?
2: Un, un amigo se la ha estado mirando y... imposible Téretela. Por suerte, imposible. O sea, por suerte, por desgracia, imposible. No, porque... A, a ver, hay que reconocerlo. Epic Games lo ha hecho muy bien todo. Es decir, el motor lo ha reescrito desde cero. ¿Pero cuál es el problema? Pues que
1: lo han reescrito el puto
2: motor desde cero. No hay forma... <risa>
1: <risa> <risa> que no, no puedes pasar por claro, en,
2: en un Real 3 no, a un Real 4. Un, exacto. No es simplemente hacer una exportar-importar. Es que no <risa> se puede. Claro. Claro, el o sea, contenido tú... se organiza de otra forma. Ya no existe el lenguaje de programación UnrealScript. Script. Ya no existe el lenguaje de programación Kismet. No
1: está. Es verdad, el UnrealScript Script ahora ya se hace en C, ¿verdad?
2: Eh, ahora ya este código de nativo directamente. que sí. han, eh, Ahora mismo con Unreal Script si quieres escribir código de nativo se lo, se lo tienes que indicar. No, no, este trocito de aquí va a ser en nativo. Y, y, y era muy guarruzo, la verdad. A mí no me gustaba nada. Claro. Pero es que es eso. Ellos lo han hecho bien. El, en ese sentido yo no me... No hay nadie que se les vaya a quejar, oye tío, sois unos mierder y hagan juego este como lo importo. No puedes, es que... No sé, es una pena, es una pena, es un motor potentísimo. Seguramente el, el siguiente juego, igual que antes he dicho que Unity, el siguiente va a ser de cabeza en Unreal, porque es un entorno que per la, la versatilidad no te la da Unity. O sea, Unity para hacer juegos chiquititos o con una profundidad media. Sí, multi bien.
1: multiplataforma también
2: exacto, pero cuando quieres más ya se empieza a quedar cortito mm -hmm. ¿qué pasa? que el nuevo Unreal ya está completamente hecho en multiplataforma y es que es,
1: es... No, y es, y es y es curioso la, la cantidad de, de, de desarrolladores que se están pasando de Unity a Unreal porque por eso, hace poco lo anunciaban los del juego Loading Human por ejemplo, que empezaron sí, sí, con Unity sí. y también se a Unreal el otro que esta semana fue también el Sing, de Land Beyond, me parece, que también han dado el salto a Unreal. O sea, es que es curioso porque la gente siempre ha trabajado con Unity por el tema de la facilidad de uso, y Unreal ahora es que le ha dado la vuelta a la tortilla completamente. Y yo no sé los de Unity si se están durmiendo los laureles porque la versión 5 están con el Coming Soon, igual que el Duke Duque, Duque Nukem Forever, <risa> y, y ya veremos a ver el Coming Soon en, en qué se queda, pero vamos, tienen que espabilar porque, porque es que ya te digo que los de Epic le han dado la vuelta totalmente. o sea el, La versión 4 ha sido un, un movimiento que yo creo que sí. ha pillado desprevenido a todo el mundo, sobre todo a Unity.
2: Igualmente, que estemos en esta situación, el principal, cul el principal culpable para bien es Unity. Unity fue el, el, el primer motor hace 4 o 5 años ya que le echó cojones a vender un motor profesional orientado a diseñadores uh -huh. de forma profesional y barata. Porque sí, sí, no, no hay que olvidarse de una cosa. un Unreal Engine, hace 5 años... Costaba millones. Uh -huh. De hecho, no te lo daban. Es decir, tú podías, se lo financiaban a EA Games y las grandes y les hacían unas licencias que eran, eh, pueden ser tranquilamente, 4, 5, 6 millones de, de dólares. Y ahora un es gratis con un 5%. En fin, es una locura. Y todo esto lo empezó la guerra de precios de motores y tal. La empezó Unity. Y eso hay que agradecérselo siempre. Uh -huh. Y ahora el CryEngine igual. El CryEngine ahora también está por, con el mismo modelo de negocio, etcétera, etcétera y todos los motores al
1: final una vez que uno da el salto los demás es que no tienen más remedio que hacerlo porque si es no el... se quedan...
2: efectivamente, pero a, a, mí, a mí de verdad me da igual que se maten entre ellos y si al final el <risas> beneficiado voy a ser yo que me lo van a dar más barato claro. quiero competencia y es una muy buena época para empezar a desarrollar videojuegos porque hay tanta competencia en, en este sentido hay tan... los motores de videojuego los precios están tan tirados es que es lo que,
0: lo que he dicho antes, no hay que olvidarse que hace cinco años estos motores costaban millones. Sí, sí, no y, y, y fáciles de usar, ¿no? porque de, seguro que ha cambiado bastante de lo que se usaba hace cinco años bueno. a cómo son ahora, ¿no? de, de la interfaz, el tema de los assets, de y tanto, los objetos. Y tanto, o sea, es, es,
2: es una auténtica pasada. También dicho esto, no me quiero poner apocalíptico, es decir, he dicho que no, no es fácil importar Mine a un Rally Engine 4. ¿Qué pasa? Que si para hacer la versión de Play 4. Eh, es mucho más fácil hacerlo con un Real Engine 4, pues no quedará más remedio que... Que, que, eso, claro.
1: que buscarte la vida e intentar pasarlo como sea. Claro,
2: al final lo, lo que, como desarrollador lo que quieres es que tu juego llegue al máximo de personas posible y sea la mejor experiencia posible. Uh -huh. Y si para Play 4 la mejor experiencia posible pasa por hacerlo en un Real Engine 4, pues un Real Engine 4. Es decir, aquí yo no me caso con nadie. Yo, yo... Al final el, el motor no es el juego, es, es la tecnología que hay detrás, claro, no si es muy importante
1: motor, el motor no deja de ser una herramienta pues, para conseguir tener el juego listo, efectivamente O sea que, de hecho el, el Unreal
0: Engine 4 trae ya soporte para Morpheus, si no, si no me equivoco
2: claro, o sea, y bueno otra cosa, es que el, el, todo el código del Unreal Engine 4 está en GitHub
1: uh -huh, es verdad, tienes ahí todo el, todo el código fuente ahí entero
2: que sale cualquier cosa, es que es eso, es decir el, el tema de corregir bugs es en plan tú eres un usuario encuentras un bug del motor te vas al código ah vale mira aquí está el bug lo corriges haces un, un push a una rama y ya está y lo dejas ahí y lo, lo ponen y, y esta forma de desarrollo abierto al final acaba beneficiando a, a todo el mundo
1: sí sí tanto al desarrollador como luego a la gente que va a disfrutar del juego claro porque es que significa mmm, más velocidad a la hora de corregir bugs más rapidez más eficacia o sea, es que todos son ventajas
2: sí efectivamente yo me alegro, o sea, estamos en una muy buena época para desarrollar, pero muy, muy, muy buena. Y cada vez que una empresa apuesta por hacer este tipo de desarrollos abiertos, yo me, me alegro mucho, porque es eso de tener secretitos y tal, y yo creo que hay que acabar, hay que acabar con esa filosofía. Las, las ideas al principio sí que tienen que guardar un poquito para madurarlas, pero una vez que ya tienes la idea, yo creo que lo que hay que hacer es enseñarla hasta la saciedad para demostrarte a ti mismo y al mundo de que eres la persona adecuada para desarrollar esa idea
1: Sí, parece que, que, que con... hay un cambio de mentalidad ahora muy grande con... gracias a los desarrolladores indie y a, y a, y a los motores al cambio que, que están pegando y es una forma de demostrar que el tema del, de, del, del open source y los códigos abiertos y este tipo de este nuevo modelo de financiación de, de, de pagar por un motor que no era como las cantidades millonarias los contratos que se firmaban antes pues funciona, o sea, simplemente funciona. Y tanto el, el creador del motor como el, desa el desarrollador del juego obtienen beneficios. Y esto seguro que es algo que hace cinco años, eh, tú se lo planteabas a, a Epic Games o a quien fuera, y, y, se, reían se, todo y todo. se reían de ti y decían, pero estás loco, o sea, que vamos sí, a dar nuestro motor gratis cobrando un 5%, venga ya, hombre.
2: Antes, <risa> antes, digamos que ya les costaba enseñar el motor y tal para que la gente hiciera mods. Que hay muchos juegos que la gente tenía que, que hackear el código para poder modificar. Y ahora raro es el juego. Ya eh, no, haz, haz mods para mi juego. Ahí, ahí tienes el Steam Workshop. Y el Steam Workshop puede parecer una gilipolle. ¿eh? Yo tengo un colega que ha dejado eh, su puesto de trabajo en dos cassettes para dedicarse a hacer sombreritos. <risa> <No>. <risa> sí.
1: no, si el, de, el tema o... de los sombreritos de, de Team poder podéis, podéis reírnos, es.
2: pero está ganando 6.000 euros al mes.
1: Uf, Madre mía. Es, es increíble, de verdad. Esa es, yo cada vez que leo algo de del, del Workshop de Team Fortress me quedo alucinado. O sea, es que es bueno, bueno es sí, Team sí. Fortress y dota. O sea, es que ahí, ahí Valve la verdad es que. Yo, de, de verdad
2: que hay cosas que no entiendo. ¿Dónde está la gente que compra este tipo de historia? Porque no he hablado con nadie todavía que me diga abiertamente: ¡Wow! Ayer me gasté 30 euros en Sobreros para el Team Fortress. ¿Dónde está? O sea, ¿Quién pone el dinero? De, de verdad que quiero saberlo porque nadie sí, sí, que conozco sí. lo hace. Es
1: y, y está ahí, o sea, está ahí porque además, por, por ejemplo, el caso de Dota 2, eh, que, que Valve ha hecho un torneo de Dota 2, que el premio, la primera edición del, del torneo mundial, el premio era un millón de dólares. Y el juego es gratuito. <risa> o sea,
2: sí, sí, que, es...
1: Que sí. De hecho, se sustenta por esto, por, por los skins sí, nada, y las. las cosas transacciones, claro, es que. Es ah,
2: el, otro, el otro día me vino, eh, me, me vino un colega que se quería comprar un arma del Team Fortress 2. Y yo, pero. muchacho pero, vas a pagar por un arma de un juego. Que pagues por un juego, vale. Pero por un arma de un juego, que además no te va a dar ventaja, no es un arma que te va a hacer mejor, es simplemente un arma diferente. Bueno, no sé. Es... A mí me choca, ¿eh? Yo sí, sí, entiendo no, pero... que haya gente que lo haga, pero me pero... choca mucho. ¿Y dónde está el público? ¿Quién lo compra? ¿Quién, quién, quién realmente da de ese dinero?
0: Ahí hay mercado para todo. Sí, sí está clarísimo. <ríe> sí, sí. Antes has comentado que, que, bueno, que dijiste que querías darle soporte a, a Oculus Rift y ya has empezado a hablar ahí como que ibas a dar soporte oficial y has comentado que Oculus se puso en contacto contigo y también Sony. Uh -huh. Esto quiere decir que te enviaron algún tipo de especificaciones, nos puedes contar un poco, sobre todo la parte de Sony, que tenemos un poco de curiosidad de cómo.
2: La verdad es que son bastante herméticos. No, no he firmado ningún NDA ni nada. Es decir, pero es que tampoco sé mucho. Es decir, ¿estás interesado en desarrollar para Morfeos? Contesté el correo que sí, y dice, muy bien, pues estamos en contacto. Vale, Cuando toque, pues ya retomaremos el, el hilo.
1: O sea que o sea, Simplemente fue una toma de contacto y, claro. y
2: ya está. Sí, fue en plan. Oye, nos ha molado mucho tu proyecto. Eh... ¿Para Morpheus? Yo sí. Pero claro, supongo que, es que ¿sabes qué pasa? Que yo tengo la sensación de que ni ellos tienen muy claro qué es Morpheus o qué van a hacer
0: con él.
1: Sí, aparte ahora mismo me imagino que no es como el caso de Oculus, que, que los, fabric, los está fabricando o a sea, saco, los DK2, y igual que hicieron con el DK1. Morpheus ahora mismo yo creo que los tienen contados, los, los kits de desarrollo sí. que tienen, sí, sí. y los ofrecerán, pues eso, me imagino que a los desarrolladores más... Más grandes o, o más o que estén más, más relacionados con ellos. O sea, ahora mismo, cualquier desarrollador indie que hace un juego para Morpheus pues no puede llegar a Sony y decirle: Oye, mándame un casco. Sí, claro. Pero yo, yo
2: creo que el anuncio fue más simplemente un: Oye, que sepáis que estamos aquí, somos Sony y que también estamos con temas de realidad virtual. ¿Por qué? Porque si desarrolláis vuestro juego para un motor que sea compatible con Play 4, <ríe> Unreal Engine, pues que sepáis que también vais a poder hacerlo para realidad virtual. Pues simplemente para, para ponerse en el mapa, más que nada, ¿sabes?
1: Sí, yo creo que Sony, en ese sentido, la verdad es que lo está haciendo muy bien. Porque está ya con la Play 3, ya, ya se, se empezó a interesar mucho por el mercado indie. Y, y ahora con la 4 y con Morpheus, la verdad es que la, la opinión general que hay es que, que está moviendo muy bien sus fichas, está jugando muy bien sus cartas. Y, y la Play 4 pues puede ser que, que, que juegue un papel, un papel importante en el tema. De hecho, estoy seguro de que lo va a jugar porque. Pues porque Sony es PlayStation y, y que PlayStation hable de, de realidad virtual, pues es lo mejor que le podía pasar a, a este mercado que está todavía en pañales. Sí, sí efectivamente. efectivamente.
0: No, casi todo el mundo tiene una PlayStation en su casa. O sea, amigos que le pregunten, equipos, yo creo que menos. Pero PlayStation, o sea, es lo que dice, cada vez más gente lo va a conocer y es muy bueno. Sí, o sea, es
2: que. Como desarrollador, tengo mi opinión que es diferente a la de como jugador. Como de, yo entiendo ¿eh? que como jugadores pidamos experiencias únicas y no ports de, para cascos de realidad virtual. Pero claro, como desarrollador, ahora mismo desarrollar un juego solo para realidad virtual es cerrar de puertas a ti mismo.
1: Sí, a día de hoy... Es como,
2: es como si es vas, a hacer un juego, vas a hacer un juego y lo haces en español. Solo en español. Sí, sí, es como de... ¿Tú eres tonto? Es un juego, es decir, vale, si haces un juego de, de, de mercado de nicho, en plan, que es un juego que va sobre, yo qué sé, las corridas de toros, o las profesiones, o algo así, pues vale, o un advergame, game, muy bien, es decir, tiene sentido, ¿no? Porque el target de tu público, o sea, el, tu público está aquí, pero la realidad no es sé esa, la realidad es que la gran mayoría de juegos no lo hagas en español. ¿Para qué te vas a encerrar en un mercado de 40 millones de habitantes cuando puedes hacerlo en inglés, y va a ser un mercado de, a lo mejor, 500 o 400 millones, que multiplicas por 10 el volumen sí, sí, sí. del mercado, con la, real, la, con la realidad virtual, siendo pragmáticos, ahora mismo pasa, creo, un poco, un poco el, el mismo rollo, es decir, vale, sí, esto mola mucho, pero mmm, al final lo que quieres es vender el juego. Sí.
1: De hecho, esa es la postura, por ejemplo, de los grandes estudios, ¿no? Por ejemplo, otro día lo comentamos en la web también, la gente de Electronic Arts, Ubisoft, son empresas que dicen que, o sea, que sí, que están muy interesados, que les llama mucho la atención la, la realidad virtual, pero que ellos, lógicamente, a día de hoy no, no, no pueden plantearse el, el, el invertir una cantidad millonaria en, en desarrollar un juego, pues yo qué sé, los típicos, los Assassin's Creed, los Mass Effect, la cantidad de millones que se gastan en hacer esos juegos, en hacerlo, por ejemplo, pensando en realidad virtual, pues, no, es que es lógico, claro, no, tiene, o sea, no es viable ya a día de hoy.
2: Entiendo, o sea, si, si, es que me gustaría que entendierais por qué mi siguiente proyecto va a ser encontrar una forma de control en primera persona óptima para juegos de realidad virtual. ¿Por qué? Entonces, estas grandes empresas y este público, si esto está, ya sí que se empezarán a interesar por la realidad virtual. ¿Por qué? Porque hacer la conversión a realidad virtual simplemente será cambiar la forma de control del juego. Y el resto ya... Y, funcionará bien, entonces, ¿y si eso se soluciona, la, la, la realidad virtual yo creo que, que lo va a petar, que, que... bueno, ya, ya hemos visto no, todo lo del sí. Facebook y tal, pero... Sí, sí,
1: sí, está claro que antes o después, la, lo, es una creo que era John Carmack el que lo comentó, que decía que la, la realidad virtual era como o sea era como una religión, o sea, como, como una secta, digamos, o sea, dice que una vez que lo pruebas ya te, te convierte, o sea, es una, una de esas cosas que, que todo el que lo prueba se convierte automáticamente, porque, porque es tan alucinante, es tan increíble la, la, la sensación de estar dentro de, de, de los mundos de, de los videojuegos que, que lo, lo va a petar sí o sí, claro, pero, pero es eso, o sea, la pero, gente tiene, tiene que ver en qué momento hacer, hacer la apuesta, en qué momento dar el salto y bueno, pues todavía estamos un poco ahí en periodo, yo, yo creo que ni siquiera estamos todavía en periodo de transición, hasta que no haya... Hasta no, que no haya no, ya estamos... por...
2: La, la industria no está ni siquiera aprendiendo a gatear, están aprendiendo a chupar de gateta.
1: <risa> Efectivamente, un ejemplo muy gráfico, pero que yo creo que viene, vamos, al pelo.
2: Y aparte, yo creo que va a pasar como... Eh, a ver, me da rabia poner este ejemplo, pero bueno, como Steve Jobs con el mundo de los móviles táctiles. La tecnología uh -huh. de móviles táctiles ya existía. Existía desde hace muchísimo tiempo. Lo que uh -huh. pasa que los móviles las interfaces no, no eran usables, es decir, era, son como las tablets estas Surface de, de Windows que, o el Windows 8 que ni es táctil ni es, ni, <risa> ni es para teclado y ratón, se, se queda sí. en medio camino y al final... Es un no, ahí, y
1: que al final no, se... no, no, no deja contento ni uno, Exacto, ni... Exacto,
2: ni come, ni deja comer.
1: Sí.
2: y y Steve Jobs fue el... Eh, bueno, Apple, en, en general, tuvieron los, los cojones de decir... No, no, voy a hacer una, una interfaz, un sistema operativo pensado para táctiles. Y ahí fue cuando el, 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 el móvil táctil empezó a, 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 a reflotar, ¿no? ¿Y qué significa eso? Pues que cuando yo pongo el dedo y lo arrastro un poco, supo y bajo, que no tengo que acercarme a la derecha de la pantalla a coger la barra como en el navegador y subir y bajar, que lo puedo hacer por, el, por encima del texto y no pasa nada... A quitar un montón de cosas, a pensar todo para táctiles. Y eso fue la gracia y el, y el revulsivo. Y cuando, cuando, por una parte, la realidad virtual no es que deje de desarrollarse, sino que la tecnología madure, porque ahora es que, ¿cómo vas a invertir en estos conceptos si ni siquiera la tecnología al final? Es que, no, es que no puedes, antes tienes que tener la tecnología. Y luego, cuando la tecnología esté, esté ya madura, entonces va a ser cuando van a empezar a surgir pequeños proyectos que le van a sacar todo el juego a la realidad virtual, que no van a ser juegos a, adaptados. Y ahí es cuando vamos a, a fliparlo de verdad. Porque cuando,
1: cuando sean ya proyectos pensados eh, exclusivamente para, para eso. Pero claro, hay que dar el salto primero. Pero eh, sí, y el
2: claro, para dar el salto, ne, tú lo que necesitas es garantías de que ahí va a haber mercado y vas a vender, como sí. es lógico. Claro. Y el problema es, que es eso? O sea, sí, las experiencias molan, pero ser un águila
0: mola, durante
2: un cuarto de hora, luego quieres algo más. Y es, es, bueno, no sé, es el sentido. Yo creo que, por ejemplo, los indies lo tenemos más fáciles que las grandes compañías por el tipo de juego que hacemos. Pero bueno, ya...
1: Sí, totalmente de acuerdo. Vosotros no, no, no tenéis no. los presupuestos millonarios esos que tienen ellos y los objetivos y los inversores detrás y, y son sí. juegos que, digamos, que los podéis sacar más... Que no son tan ambiciosos, ¿no? En cuanto a pues eso, a la espectacularidad, o a... son es otro tipo de experiencias y, y que tenés esa ventaja, claro, o sea, y, y, y yo creo que la, la realidad virtual, desde luego, por lo menos los comienzos van a ir de la mano del mercado índice, sí o sí, a pesar de que, hombre, claro, es que iba a poner el ejemplo, de, digo, digo, comparándolo con verdaderos mastodontes, como por ejemplo Star Citizen, que lleva ya cuarenta y tantos millones. Pero claro, acabo de caer que Star Citizen es indie, aunque para, aunque tenga un presupuesto de cuarenta y pico millones, pero realmente es indie. O sea, empezó con una campaña de Kickstarter, no tiene un publisher detrás y, y, y es un juego indie. Lo que pasa es que, bueno, es un poco también la, la excepción, ¿no? A, al, no pero a, mira, a este mercado.
2: Esto, esto es muy sencillo. Valve, Valve, la compañía propietaria de Steam, uh -huh. es indie. De hecho, Valve es más indie que, que el Phil Fish o el, el Jonathan Blow. ¿Por qué? Indy lo único que quiere decir es que eres independiente que, no... ¿Qué quiere decir ser independiente, que no tienes detrás los tiburones, los buitres y los lobos, lo que has dicho tú antes de los inversores sí. y los contratos de no sé qué, no sé cuánto y el que si hago esto me pam pam el culete, no, Indy quiere decir que tú eres el propietario de lo que estás haciendo y que haces, dicho en plan fino... El juego es mío me lo fallo cuando quiero. <risa> eso quiere decir, independientemente de que tengas un presupuesto de 40, 1 euro o sí, 50 sí. millones, da lo mismo. Da lo sí, es
1: verdad. Por, por eso Val se puede permitir tenernos a todos cabreados durante no sé cuántos años esperando half 3. Porque no tiene detrás una junta de inversores que le diga, señores, hay que sacarlo ya. O sea, claro. lo sacarán cuando ellos les dé la gana y cuando estén convencidos de que de que el juego está listo y se tomarán el tiempo que, que necesiten como están haciendo.
2: Sí, efectivamente, es que, es que no se puede decir más, claro. Esa es la gran ventaja de ser independiente, que haces con el desarrollo de lo que quieres. Hay un montón de juegos que... Eh, es que pasa, pasa muchísimo. Que el, el, los desarrolladores son buenos y el juego acaba muriendo los despachos. ¿Por qué? Porque ah, y aquí en España, además, como somos un poco catetitos... Y hay muchos directivos que se las dan de, de gurús... Y culito veo, culito deseo. Juegos que han fracasado porque eran un juego rollo eh, Call of Duty... Y de repente, esta persona juega al GTA 4, el director, y les dice al equipo, guau, me ha molado mucho GTA 4, quiero que el juego ahora sea de mundo abierto también. Claro, eso <risa> es el, el dinero suyo. Es decir, es, es, la decisión
1: sí, tiene sí, claro. derecho a
2: tomarla. Claro, pero
1: y tú vas a hacer lo que yo te diga.
2: Y tú le vas a explicar, no, que no, que no, pero que no, que no, que sí, que sí. Y al final lo vas a hacer, ¿qué pasa? Que no puedes. Eh, cortarte una mano ponerla en otra persona y, y esperar a que eche raíces y se le enganche no, hay que hacerlo bien si... sí. los juegos no son pegotes
1: claro. me estaba acordando yo ahora del, del ejemplo de, de ID Software por ejemplo, toda la movida que ha habido ahora con, con la demanda de Zenimax a Oculus y, y, y me estaba acordando de eso, de, de, de cómo ID Software era una, era una compañía se integró en el grupo Zenimax y parece que a partir de ahí la cosa ha ido cuesta abajo, primero se fue John Carmack y ahora con la demanda se confirma que ha habido otro grupo de,
2: sí, de desarrolladores de, de, de,
1: de, de, de empleados de, de, de software y por lo visto Doom 4 mmm, Eso. Vere, ve, veremos si sale lo, ya...
2: lo, lo de la demanda fue espectacular lo de, lo de John Carmack cuando cogió Zenimax, <risa> oye que de este código yo tengo las patentes ¿eh? Carmac, ok creo que cambió una variable de nombre y claro, ya no influía la patente. <risa> y, y ya nada, está, eh. Ahí
1: ahí, a... ahí, vamos, ahí hay pero, para, para hablar y, 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 y investigar, porque yo yo realmente es que no, no sé qué habrá podido pasar ahí. Yo me imagino que ahora también el Cenimax, algo tienen que tener, desde luego. O sea no es, es imposible que, que todo lo que están montando se lo estén inventando y tía, algo tiene que haber ahí, pero no sé. Veremos pero, el...
0: pero esto que comentáis del tema de lo indies lo pintáis muy bien y tal, y que genial pero claro no todo el mundo se puede permitir estar desarrollando un juego sin tener a un fondo una financiación no no sé decir. No, no,
2: no no efectivísimamente <risa> efectivísimamente y ahí está el eterno debate ¿quieres independiente muy bien sobrevive claro. ¿Cómo, cómo comes cada semana yo por ejemplo tengo tengo otro trabajo y uh -huh. con esto puedo ir haciendo pero eh, a mí mind de momento no me ha dado ni un duro por así decirlo <risa> es que no, pero nada y claro. soy consciente, soy consciente de que hay mucha gente que esto no lo puede hacer. Y como no lo puedo hacer, pues o te busques un publisher, o te montas un Kickstarter, o lo que veas. Pero, eh, al final...
1: No se puede tener todo, está claro.
2: Hay una realidad que es, que es vamos, eh, indiscutible. ¿Quieres hacer videojuegos? Muy bien. ¿Qué dinero tienes? <risa> es decir, la idea
0: de... de... Si sí, puedes tener una gran idea, pero si no... Tienes los medios, ¿no? ya no nosotros... solo. Sí, sí,
2: efectivamente. Claro.
0: Lo que pasa es que las ideas son una mierda. Es decir,
2: las ideas no tienen valor. Una Exacto. idea es... Ya. De hecho, ni siquiera están protegidas por la ley de propiedad intelectual las ideas. No valen para nada. Lo importante es desarrollar las ideas. Y para desarrollar las ideas necesitas eh, lo más valioso del mundo, que es tiempo.
1: Claro.
2: Y para yeah. tener tiempo necesitas dinero para... Para poder comer y dormir. Es que...
1: Claro, y si, si quieres dedicarle decenas de horas a la semana a, a desarrollar, pues evidentemente necesitas un apoyo y un sustento. Entonces, sí, sí. claro, ahí están los publishers, claro, para eso están. Por eso yo creo que
2: la gente también demoniza demasiado a los publishers, etcétera, etcétera. Es decir, ellos tienen ahí su trabajo, que es poner el dinero. Y obviamente, si tú. Porque, claro, ¿qué pasa? Que los desarrolladores so solemos ser gente más tirando a la mendicidad. Pero si tú tuvieras dinero y, hiciera, y haces una inversión en algo, es tienes lógico, control sobre ese algo. Es tú, lógico, claro. y no, quieres no, no, no.
1: resu quiere resultados, y quieres que se cumplan los plazos, es que es, que es lógico. Lo que sí, pasa es que, claro, sí. la, la imagen del, del pequeño desarrollador que tiene encima el Publisher diciéndole que sácalo ya, no sé qué, y parece que lo vemos como un tirano con el látigo, pero es que realmente está, haciendo, está en su papel, quiero decir. O sea, es que él, él ha puesto el dinero y, y es normal, es que... Pues no, en el mundo no puede ser un lugar maravilloso en el que todos es que estemos sí, aquí es... por amor al arte y
2: nadie nadie está en gilipollas como, no funciona, para, ¿sí? como claro, como para poner dinero en un estudio o algo que no le va a reportar beneficios o que piensa que no le va a reportar beneficios. Tú si pones dinero en algo, es porque estás haciendo una inversión. Estás haciendo una inversión, que significa que tú pones X y dentro de un tiempo cogerás ese cultivo y vas a recibir X multiplicado por 3. Mm -hmm, correcto. Entonces los policías esto lo quieren, el desarrollador no quiere desarrollarla, pero claro, el... y es normal, es decir, el mundo funciona así, a base de inversiones.
1: Sí, sí, es, que ah. es, es un equilibrio pues, muy complicado y ya está.
0: Y el tema de del crowdfunding, lo que hemos ha hablado de Kickstarter y tal, no lo barajaste. ¿Sabes qué pasa? Que.
2: Tampoco necesitaba el dinero en ese sentido, ¿sabes? Es decir, no, no, como yo sabía cómo iba a ser el desarrollo y que no iba a tener que contratar a nadie y tal, como mucha ayuda puntual de alguien, sí. no quería pedirle dinero a la gente porque ya podía espabilarme solo. Uh
1: -huh.
2: porque es una experiencia bonita. El,
1: estás tú solo ¿no? detrás de, del juego.
2: Bueno, somos más gente, pero principalmente sí que soy...
0: ¿Alguien tendrás para la banda sonora? y. y
2: no, la banda sonora es todo música Creative Commons con licencia comercial
0: pues está genial la, la que has puesto en el trailer es que, <risa> la
2: verdad es que la, la gente eh, desprecia mucho el Creative Commons con licencia comercial y hay obras de puto art es que no, pues... son increíbles ¿eh? sí, no, Increíbles. No, ¿qué puedo... pasa?
1: Es verdad. me acabo de acordar que la, la banda sonora del trailer es alucinante está, está genial
2: ¿Qué, ¿cuál es el problema? que si tú vas a pillar, a pillar algo Creative Commons ya está creado es decir, no, no, no vas a poder encontrar algo específico te vas a tener que adaptar a lo que hay y hay mucha gente que no, que quiere un tema en concreto y tal, pero como yo no soy tan celoso que soy más de si funciona lo pongo pues, pues ya me iba bien, ya me, ya me iba bien. De hecho, hubo un tiempo que no pensaba así, pensaba todo lo contrario, no, no, una música especial hecha por un compositor y tal, no sé qué. Y al final se acabó colgando el compositor y la verdad es que estoy contento de su decisión porque esto ha permitido que el juego o sea, la banda sonora que tiene actualmente yo creo que es preciosa en muchos sentidos más que nada por el simple hecho de que siempre te deja con las ganas no es el típico juego en el que suena música continuamente sino que suena música en tres o cuatro momentos puntuales pero cuando suena es yo creo que es de, de esos momentos que, que se te quedan grabados
1: momento épico sí
2: no tan, épico no, no sería palabra pero es un momento de que te impacta sabes que dices uh -huh. wow
0: no que acompaña al momento, sí,
2: queda bien exacto, pero no gratuito y, y desde luego no hay no es un juego, como yo digo de estos con hilo musical uh -huh. dices, uy, no sé cómo ambientar esta zona es igual, pon música en loop y ya está no, 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 no.
1: muy bien, pues otra pregunta que, que, te quiero, que te quiero hacer, que la hemos hablado aquí y, y con algunos entrevistados y bueno, ya todos más o menos tenemos la opinión clara, pero ¿Cómo te quedaste cuando, cuando se anunció la compra de Oculus por parte de Facebook?
2: Bueno, voy a intentar no
0: ser muy brusco. <risa> Puedes ser sincero. Tú sí, la... tu, primer,
1: tu primera, lo primero que se te vino a la cabeza, porque yo también lo primero que se me vino a la cabeza... pues a mí Lo la... primero que se me cojones? vino a la cabeza es
2: su apoyo. O sea, a mí qué más me da, que se gaste el dinero lo que quiera. Al final, el tío de... Es lo que hemos hablado, el tío de Oculus quiere dineros el tío de Facebook quiere una inversión, lo ha comprado, ahora el tío de Oculus tiene dineros para poder fabricar el, el hardware que es súper importante uh -huh. ya está. Es decir, el, pero, pero, la pero, gente que no, se no, piensa que el tío de Facebook no te, quiere no que lo de, de Oculus fracase pero, pero, es que no.
1: Pero, pero ¿no te chocó un poco que fuese Facebook precisamente quien lo comprara? Porque a mí, a mí de verdad es que eso me, me vamos, la, yo me quedé como diciendo, pero ¿qué tiene que ver Facebook? ¿Qué pinta Facebook? O sea. La primera es, sensación...
2: Si lo veis desde fuera, choca. Pero ¿sabes qué pasa? Que Facebook lleva... Much... Este último año Facebook ha comprado un
1: montón de empresas. No, no, y sí. la mayoría no tiene nada que ver Luego, luego después ya Por... sí que ya lo, lo hemos ido pensando ah, y ya sí que, sí que tiene sentido, ¿no? Pero la, yo inicialmente recuerdo que me quedé alucinado, ¿no? Porque parecía que no, que no me pegaba ni con cola. Luego, de hecho, de verdad es que creo de, creo de verdad que, que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pero... Pero inicialmente, la verdad es que yo creo que el primer día me quedé un poco así en estado de, de shock, como diciendo, ¿qué tiene que ver Facebook? De hecho, yo, yo recuerdo que fue en
2: plan, menos mal que alguien la compra oye, porque <risa> se le veía el potencial y yo, si tuviera dineros y podía invertir, seguramente hubiera intentado comprar o,
0: o comprar acciones o lo que sea de, de, de Oculus. Y, sí, de hecho, pues, ya, ya había cool, mucha gente que... que que está invirtiendo, de hecho tenía, me acuerdo 75 millones de dólares antes de lo de, de Facebook o algo así Sí, sí, ya hubo o sea. otras inversiones y,
1: y, de, claro, y claro. Uno, uno de los inversores era el Cliff que me parece también de que también tiene sí, una sí, participación sí, sí. importante en la, en la compañía, uno de los primeros y es una de las cosas por las que se quejaba también Cenimax, que, que al parecer ellos también pretendían obtener ahí parte de querían invertir en Oculus y Oculus más o menos no, no les dejó o algo por el estilo
2: Claro, y ahí está la diferencia entre un publisher, y, eh, un inversor y un tiburón. Cenimax, lo que quería era eh, asomar el hocico y ver si rascaba algo, uh -huh. sin haber hecho nada. Y sin haber creído en el proyecto desde el principio. Por ejemplo, yo ahora eh, hay se me acercan muchos más distribuidoras, muchos más desarrolladores y tal... Y, y me venden la moto de, hostia tío, está haciendo solo. No, no, mira, mira esto es lo con mi empresa y un porcentaje para nosotros y hacemos un testing de puta madre durante tanto tiempo y tal. Hay, hay, hay varios así. Y bueno, yo les digo que, claro, ahora es muy fácil, ¿no? Ahora que ya está casi todo hecho y solo falta venderlo.
1: Sí, claro. sí, ahora que está claro y además, además ya tienen la luz verde, el sting, ya, claro. claro ya ahora, se, se ve de otra ahora, forma,
2: claro. Claro, ahora, ahora, ahora sí, ¿no? Hace tres años <risa> cuando no había nada, no, ahora sí. Ah, vale, es que y no, no los critico, porque, a ver, yo soy un inversor y hace tres años quizá yo tampoco hubiera creído en mí, pero ahora tengo los cojones de no hacer el paripé e intentar venderme la moto cuando ya está todo el trabajo hecho. Porque ir a un sitio, poner dinero, que ni siquiera pones tanto dinero, y luego recibir beneficios, eso no es una inversión. Eso es ser, <risa> un, eso es, eso es ser un buitre. <risa> o sea que... Y Zenimax, le ha pasado creo que lo mismo, pero a larga escala. y ¿Qué pasa? Que John Karma, que es un listo, y ha, le ha dado de bruces. CineMax ha dicho, bueno, tengo los derechos sobre esto que ha hecho John Karma. John Carman, que esto lo va a hacer aquí déjale que se vaya y que lo haga que luego ya le diremos tal y ganaremos bueno, John karma cambió esa variable y a tomar por culo todo el trabajo de CineMax
1: <risa> Ya veremos, ya veremos en qué queda porque parece que, que van muy en serio también eh lo de CineMax
0: Pero aquí el tema de, de Facebook volviendo un poco a lo de Facebook eh, yo creo que lo que pasó también es que la gente que, que apoya Kickstarter o la gente que, que ve esto como como un grupo indie que está ahí haciendo algo, algo que, que piensa que van a hacer lo mejor posible, ¿no? Que no quiere decir que no haya, que haya cambiado el objetivo ahora, ¿no? Pero parece que es justo lo que hablábamos antes, al tener ya gente por detrás moviendo los hilos, ¿no? Poniendo el dinero, parece como que iba, todos pensábamos que entonces iban a sacar algo de menos calidad o iba a influir en cosas que, vamos, que no iba a ser todo lo bueno que, que esperamos que sea, ¿no? No y, sé si... Y al
1: final yo creo que va a ser todo lo contrario.
0: Marcos. sí no claro luego se vio eso pero yo creo que vamos a menos principalmente el principal ese que la primera impresión fue eso y ¿no? sí, la gente pensaba
1: eso. que te iban a salir anuncios de Facebook mientras estabas probando esta <risa> <el track risa> virtual y no sé quién quiere ser amigo tuyo mientras juegas hasta el Citizen y bueno también <risa> un poco pero bueno también eso le gusta mucho a la gente ¿no? meter ese tipo de, <risa> de... sí de, de bullas y de... Sí. de mierda sí 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 de... pero bueno Imagínate... que,
0: claro que, que todo estas son palabras ¿no? ya veremos lo que pasa
1: Sí, sí, no ya veremos, ya veremos De momento todos son buenas Nada buenas nada puede...
2: Exactamente lo que, pasa, lo que pasa es algo muy sencillo El creador de Oculus ya no se tiene que preocupar Por el aspecto económico del proyecto Y eso es muy importante porque te sientas en desarrollar Y no en buscar inversores Hacer negocios, hacer cenas y hablar con gente Que sí, sí, la cena será un restaurante carísimo Y todo lo que tú quieras Pero si eres desarrollador de corazón Lo que quieres hacer no es ir a recoger premios o ir a buscar inversores. Lo que quieres hacer es sentarte en tu cueva y desarrollar.
1: Hombre, yo creo que, creo que ese es el sueño de todo desarrollador. Ya sea de hardware o de software, tú lo que quieres es no tener que preocuparte de nada y simplemente centrarte en lo que sabes hacer, claro, que es desarrollar.
2: Y ahora, como ya tiene el, lo económico asegurado, que no es un problema, que es lo principal, pues si, si, la, la gente que se piensa que el tío este va, va a coger todo el dinero y va a dejar el proyecto y se va a ir a las Bahamas a, a montarse sus orgías... <risa> Oye, si lo hace no me parecería mal, o sea, se la ha ganado, las cosas como son. Pero no creo que sea de esto, es decir, eh, cuando tú tienes un proyecto, un sueño, algo que lo crees como el tuyo, cuando buscas dinero de un inversor, en realidad lo que estás comprando no es de dinero, estás comprando tranquilidad, estás comprando seguridad, estás comprando eh, mayor tiempo de desarrollo. Eso a mí me jode, O sea, yo, hay semanas que me las tengo que tirar enteras a enviando emails, hablando, redactando en notas de prensa y tal, que por ejemplo, eh, una, una entrevista como la de ahora, pues apetece etcétera, etcétera pero el problema es que como desarrollador no quieres dedicarte a esto las 7 horas a la semana <risa> Claro. y qué pasa, claro. como independiente, como es Juan Palomo, yo me lo hizo, yo me lo como, pues no queda más remedio, y es una pena pero, <risa> ya les digo, o sea el, el de Oculus a compra tranquilidad y, y yo le oye, oh, sus huevos <risa>
1: Pues sí, y tranquilidad para nosotros también, que aunque se lo estén tomando con excesiva tranquilidad, según mucha gente, porque todo el mundo quiere ya la versión comercial y demás, pero, pero mira, todo lo que sea por el beneficio de, de la red virtual, que, que los que llevamos ya veintitantos años soñando con esto, pues qué más qué más nos dará que se retrase un año más o dos, o, o el tiempo que haga falta. Si... Sí, exacto. Lo importante
0: es que sea bueno. Exacto. ¿no? Y, y, y más cuando tienes versión de desarrollo que ya te puedes quitar, claro, te el, puedes mono. quitar el
1: mono como es que, que dices efectivamente si, claro. si es lo que además una de las cosas en, la, en las que en la semana pasada por ejemplo ya lo comentaba Palmer también que decía que, que la realidad virtual el peor enemigo de la realidad virtual es la mala realidad virtual sí. y si cuando salga la, la realidad virtual no funciona y va mal la claro. gente se marea pues pues puede ser un desastre, o sea, puede ser un desastre. Lo, lo,
2: lo que pasó con los televisores 3D y el cine 3D Que iba a cambiar la industria Que era rompedor, que iba no sé qué ¿Qué pasa? La gente se marea sí, sí. Claro, la y la gente el y, cine 3D se la suda
1: Y las teles 3D pues tampoco la, nadie, la, nadie las usa Y al final, fíjate qué curioso Que al final el 3D sí que va, 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 va a triunfar Pero gracias a la realidad virtual No gracias al, al propio 3D O sea, el 3D va a venir de la mano de la, de la realidad virtual Estoy seguro hmm ya el tema del cine, las películas y demás pues las veremos en, en realidad virtual
0: pantalla gigante exacto bueno y la pregunta típica que te harán mucho también eh, si cuándo va a salir el juego <risa> tenemos una fecha más exacta aparte del tercer cuarto de 2014, ¿nos puedes decir algo?
2: yo os puedo decir lo que queda en el
0: juego, que es simplemente esperar a que el chico que está haciendo el doblaje acabe
2: y montar las voces bueno, entonces... eso, es que, eso es lo que queda ¿qué pasa? que luego viene el tema de integrarlo con Steam que si el papeleo, que si no sé qué y eso, no sé, no sé cuánto me llevará uh
0: -huh. pero y... lo que es desarrollo
2: lo que es el desarrollo, sí, ya está pero claro, es que desarrollar un juego eh, lo de antes, no es desarrollar que es lo que te gusta, y lo que mola sí, pero es que tiene más cosas y eso, no tengo manera de como tampoco tengo experiencia previa uh -huh. de decir pues falta tanto y falta tampoco. No tengo, no, no puedo, porque, porque no lo sé. Entonces, yo digo tercer trimestre porque es la realidad. Es que, es que ni yo mismo lo sé. Me, ojalá pudiera deciros una fecha. Pero es que no, quizás no. quizá el juego sale dentro de dos semanas
1: o quizás sale dentro de dos meses. Depende de este Sí, sí, de depende este ya de, de esta circunstancia. Sí. Y nada, y luego ya pues supongo que cuando te hagas con un Oculus Rift pues ya empezar a trabajar en la adaptación.
2: Sí, en cuanto empiece a generar beneficios en juego lo primero es eh, irme a... Un buen restaurante que me va a comer. No, 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 no. Celebrarlo. Eh, según unos colegas, tengo que llevarles a Las Vegas y pagar unas señoras. Pero ya veremos. No, no, no. La, no, lo, de verdad. Lo primero va a ser comprar un DK2. Uh -huh. Que DK2 era
1: 1080 ya, ¿no? Sí. Sí, sí. Yeah. O sea, la, la versión 720 ni siquiera llegó a. No, el de... es, que, es que el DK1. No son 720, es un poco más, son 800, 800 1280 por 800, lo que, lo que vendría a ser el, el equivalente de 720, pero pero como la pantalla en vez de ser 16.9, 16.10, pues son 1280 por 800. Ya, pero ya. pero vamos, en el DK2 sí que es 1920 por 1080, 16.9, y es pues el formato, el formato habitual de, de las pantallas. ¿no?
0: Y el tema de una demo, ¿tenéis pensado sacar algo?
2: Sí, tenemos pensado hacer una demo para que estaría encantado de enviarla, para, sobre todo pensar para youtubers, uh -huh. eh, para gente que empieza a mover el juego antes de que salga, para generar un poquillo de gusanillo.
0: Ah, pues desde luego estaremos encantados, te <risa> puedes probarla.
1: Muy bien, pues entonces, si os parece, damos por cerrada la entrevista y nada, pues darte las gracias, Carlos, por, por estar con nosotros. Y, nada, y, hombre, a vosotros. Y esperamos que, que lo hayas pasado bien.
2: Sí, una pena sí, sí. bueno, que no haya podido estar vuestro compañeros, Ramón ¿eh? y Juan pero bueno. Nada.
1: Nada. Pero bueno, ha sido, ha sido una, una charla, la verdad es que hemos estado muy a gusto, así como, como en familia, con confianza y eso yo creo que que nuestros oyentes también lo... No, y te a
0: invitamos ver, no. para una futura charla ya cuando empieces a trabajar con el tema de... O sea, la adaptación a... a Como queráis.
1: Como queráis.
2: O cuando salga el juego o cuando queráis. Bueno, ya me, sabes que dónde puedes encontrarme. O sea que...
0: Yo no me encierro nada. Yo soy muy puta. <risa> muy bien. Pues, pues un placer y... Muchas gracias. Y bueno, ah, hombre, gracias, gracias a todos. Queráis,
2: gracias a vosotros. <risa>
0: Gracias a todos por escucharnos como siempre y nos vemos en el próximo episodio.